0: SBS 电台推出全新普通话播客《解读澳洲 Australia Explained》，在这里你可以轻松欢快地了解有关澳洲的有趣知识。
1: 我叫许志祥，那我现在是国台台湾的国防安全研究院的助理研究员。那么，国防安全研究院其实是一个智库，它基本上是台呃中华民国国防部在二零一八年五月的时候成立的。那它的筹备其实花了非常久的时间，大概从二零一零年左右就开始筹备。那在呃，蔡英文总统就是开始他任期之后，知道有这个智库的计划，所以加加速推动，因为可以协助国军还。不管是国防部还是国家安全会议，就是去接去进行进进行相关政策的研究，或者是有更好的管道可以去和国外交流、吸收资讯等等的各种方、各种各种益处。所以说加速成立，那我们就在二零一八年五月成立，然后到现在
0: 。那想要问就是这次选举当中，两大党主要呃他们主要的分歧可能是对对中国的态度，但在政策上面其实没有人主张真正的独立。那想要呃，想要请你谈谈，就是这两党中间他们对中国政策有什么样的不一样
1: ？呃，我想对就中国政策而言，就像您刚刚提到的，两党在国防跟外交政策上面其实差异并不大。那在对中政策可能是一个比较大的差义点。那么，但是其实如果如果我们看他们中国政策，我们可以还是可以发现，甚至不止两大党，甚至三个主要政党对中国都是采取。对于对话或者是协商是开放的态度，那但是但是可但是我想最大的差一点在于说，可能像国民党或民众党，他会对于跟中国进行协商以及以及谈以及对话，会更会采取更积极的态度。但是即便如此，并不代表现在执政党民进党是拒绝对话的。事实上，我们看到过去八年，民进党政府对中国其实同样是同样是所谓的敞开大门，对就是欢迎任何形式的对话，但是。毕竟，但是我想，主要的问题点、症结点、症结点还是在于说，呃，北京方面并不并不希并不希望直接和那个民进党政府有有任何相关的接触。所以，因为我们知道，对话、协商、协调，或者是任何的外交的作为，它必须是一个双向的。所以，很多时候，你有单方面的善意，并没并没有办法招致同样的结果。你必须要，你必须也需要对方示出同样的善意，你才可以去进行对话。对，那就过去八年来看，我想最大的症结点还是在于说，北京方面并没有的和台湾政府直接进行对话的打算。想
0: 要问，跟上次的选战比起来，今年的选战是更热还是更冷呢？那为什么两岸议题似乎
1: 是有升呢？其实，如果我们从他议题的讨论，或者是的，不管是媒体或者是网络的效应来看，我们必须说，今年的选举跟过去比起来，它是相对冷的。对，因为我们知道说，在二零二零年，至少我我是说直，直接拿总统大选跟总统大选相比，那如果我们跟二零二零年相比的话，我们可以知道说，毕竟在我,我们当时会有像香港的反送中有像那个习近平的高台湾同胞书四十周年的讲话等等的，就是这一类的东西，它其实是很大程度的造成台湾在呃台湾民众在两岸关系甚至全国际秩序上面的很大的危机感。对，当然我们知道，说过去两年其实也有包括像乌俄战争，包括像其他地方的很多武装冲突，甚至像去年以色列跟加沙在加沙地区也发生了战争等等的情况。那世界上其实有蛮多不稳定，中国对台也加强了，也也不断的在加强它的军事威慑，就是这种恐吓的作为其实还越来越多，但是。我想对台湾的民众而言，首先第一点是可能内政问题是这次的关注焦点，其次就是说以两岸跟国际来说，至少以东亚地区跟印太地区的它的国际结构其实是趋于稳定的，也就是说美国跟中国竞,竞争态势，并不是说并不是说说哎呦美国跟中国方双方并不没有竞争的，而是说。美中竞争的态势已经固定下来，那美国对台湾的支持不断的不断的在增强，那我台湾跟民主的盟国，尤其是在岛链上面的各国，其实它的协调是是逐逐步在增强的，所以从这个来从这个角度来说，整个国际结构态势是在是是一个不太容易改变的状况之下，那么这样的议题在这次就不是民众的关注焦点。
0: 想要问就是国民党他呃希望能够与北京重启对话，并且他是其实是指控民进党说民进党的很多动作是在激怒中共的。那你觉得这样的国民党的主张它是有实质的依据的吗？就是说真的能够有办法和平的开启对话吗？嗯
1: ，就像刚刚提到的，就是开启对话或者是过做任何的外交协调，我想它需要双向的善意。那所以，所以就像刚刚提到的，在过去八年里面，呃，北京方面并没有和民进党政府进行对话的打算。所以从这角度来说，当然不容易进行。那他们可能，那在未来，在未来，我相信共产党还是共产党，你知道，长期以来共产党会使用所谓的统一战线，台湾哦，就是统一战线，就是一般俗称统战的这种策略。那当然就是，比方说。连接次要的敌人去打击主要的敌人等等的，但是这并不代表说他们会很，就是这并不并没有里面就是，所以说，所以说他可能会采他可能会采取对台湾的反对党比较比较友善的态度，但是这并不代表说台湾的那个反对党成为执政党的时候，他还会他还会继续继续去采取比较友好的态度，这个我们并没有办法做很好的预测。对，那再来就是说，呃。以激怒中国来讲，以激怒中国来讲哦，不管你在外交或者在国防上面，你有任何作为、任何行动、任何进展，其实对中国而言都是一个挑衅。所以，但是，但是你并不可能放弃这些东西，因为作为国家的主体，我们当然，我们当然会，就是国家主体的几个要素，我们当然还是会希望说，尽可能去强化国际上的支持，甚至在外交上面取得突破，得到新的邦交国等等的。但是，在这方面，中国并不可能会放松，或者是放弃他们对台湾的压迫。那军事上更不用说，我们在过去的几年里面，中国其实实际上在不断的增加它的军事胁迫。那即便是在宣战的时候。嗯，也有也有相关的呼吁说，希望中国能够在这个时候就不要在台对台湾进行那么多的恫吓。但是事实上，它并不成功。就是我们还是看到说，像空飘气球是直接越过台湾领空，这是而且几乎每天都有。那当然这，这我们可以把它视为是另外一种所谓的灰色地带的挑衅行动，对，或者是混合战式的挑衅行动。那中国军机或者是船舰的在台海周边的活动，其实也没有停歇。所以换个角度来说，其实不太能够与其相关的作为在未来会下降。那不论是不不论是哪一方当选，就像刚刚提到的，这个竞争态势在整个国际体系上面是一个非是一个这个态势已经慢慢稳定下来。那不太不太容易因为任何方面的改变去去去改变整个结构
0: 。现在普遍的说法是说，民进党比起国民党，它是更强调威慑的政策，然后花更多钱在国防的预算上面。那就是依您的经验跟观察，实际上是如此吗
1: ？我们可以，我们的确是可以说，在过去的八年里面，民进党政府有非常大的，就是投注非常大的能量在国防政策上面。那我们也知道说，几个主要的武器采购案，比方说从 F 1 6战机、F 1 6 Block 70战机，或者像是 M 1 A two 主战车，像是 h i m a r s 多管火箭等等的这些重要的关键装备，大概都是在蔡英文政蔡蔡英文总统主政的这这八年时期采购的。当然，持平衡论，在马总统的时期，台湾也采购过像成功阿帕西等等的非常重要的装备。不过，我们的在军事上面的投资突破，确实是在这八年里面有相当多的成长。那再来就是说，包括恢复一年级的役期，或者像包括像是呃，像是后备部队的改革等等，也大概都是在这段时间的一个重点。所以说，我们的确是就是从过去的十六从从过去十六年甚至二十年的发展看来，我们的确可以注意到说，在这在近在最近的这八年里面，国防是一个非常重要的投资项目，对。但是我相信以，以以目前呃各主要政党的政策来看，国防大概大概没有一个政党会说我要放弃国防，因为事实上，比方说像是国民党部分区名单里面，我们可以看到像陈永康上将，他其实就是国建国造早期的推手。所以我们可以说，所以我们可以说，其实国防议题对于各党来说，大概都是一个他不可能放弃，他必须其实实际上必须要加强的
0: 项目。那民进党在国防这一方面，他跟国民党的这个制政策的制定方面有什么样的不同
1: ？其实，我们如果看他们这一次选战的政策的话，我们会发现，三党在国防政策上面采取的态度是非常相近的。方向、方向和层面上其实都很相近。例如说，都会强调要强化跟蒙古的协同，比方说和美国的共同作战图像，比方说像是不对称作战。那包括武器国造的政策，或者是呃，甚至进一步去参与国际的呃军工的那个供应链等等的。它其实你在各个政党都可以发现同样的论述。对，所以它的差异其实很小，很多是在执行或细节上面的不同。
0: 可以多谈谈这个执行跟细节上的不同啊，因为这个应该是蛮重要的。实际上，政策施行出来的
1: ，嗯，我认为我我认为其实差异很小，嗯，我认为差异很小。他们可能只是在细项上面有一些不同的看法，或者是程度的差异，但是方向原则上是方向跟那个要做的东西其实都是非常相像的
0: 。那 CIA 的高层就是有说过，二零二二七年就是中国可能已经会具备足够青台的武力。那这样这样的一个宣称对台湾的。军事政策制定上面有没有什么影
1: 响？我想我们在这几年非常高度的投注在所谓不对称作战的发展上面。那所谓的不对称作战其实是一个非常模糊的词汇，就是说，即便是呃各种武器装备，你都可以拿来做不对称的运用。但是我们一般在近年谈所谓不对称作战的时候，它的重点是在于这个。比较轻小，然后机动，然后大量的精准武器，比方说你可能可以用标枪反战车飞弹去摧毁敌人的战车，就是用小型的这种反战车飞弹，单兵携带的去摧毁大型的主战车，或者用刺针防空飞弹，一样是人吸式的比较，就是可以单兵使用的装备去击落对手的直升机或者是低空的战机等等的这一类的不对称作战方式，或者用反舰飞弹去攻击船舰，诸如此类。那我们在这方面投注了相当多的力量，那这是因为台湾的环境其实。比方说，像我们跟中国之间隔了台湾海峡，那台湾的西部其实高度的城镇化，所以在中国手投射部队过来到台湾的时候，你可以使用这些不对称的装备去非常有效地去对抗敌人的入侵。但是我们同一个时间也还是投资在传统的载台，比方说我们知道前舰前阵子才刚刚举行下水典力，那我们我们也采购了战车、战机等等的装备。那这是刚刚提到的，其实不对称要对抗的主战载台，但是我们需要它，这是因为不对称作战的装备，你可能只能因应某些特定场合的需求，也就是说，在它设计用来投入的这个方面，它是非常有效率的，但是在其他的可能性上面，它就没有办法运用。比，我举个例子，我们现在是成品时期，那我们面对的很很多威胁是，比方说像中国船舰或者是飞机进入我们。就是进入我们的空域附近，当然还没有侵入到临海，没有侵，没有进入到里，不见得进入到临街区等等的。那飞机可能也是在 A 那个 ADIZ 在防空识别区或者越过海峡中线，而不是直接进入我们的领空，可能是这样的形式。但是它的确是一种侵犯，所以这个时候我们需要派出我们的船舰，我们需要派出我们的战机去拦截它。你不能够在你我们并没有办法在那个、呃、成平时期就使用这些飞弹武力去摧毁对手，因为这是没没办法这样做。那再者就是说，传统的载台在因为战场，因为即便发生战争好了，现代战场是一个非常高度、高度联合、整合跟复杂的一个的的一个作战形态，所以你必须要整合陆海空以及每个军种里面的各种不同的的的的兵的兵科去协同作战。所以你同时可能，即便是路上，你可能需要步兵，你可能需要装甲，你还是需要战车，即便是城镇战，去做支援、去做掩护，那需要炮兵，需要无人机，需要需要现代的，包括像太空科技，包括像网络作战，那还有其他不同的兵种的高度协同，你才能够打赢现代战争。所以你没有办法完全放弃任何一块。那也是因为这样，那台湾在。加强对不对称作战的投资的同时，在主战载台上面，我才会有刚刚说的，我们还是投资了相当多的项目在这上面。因为事实上，整体的台湾的，呃就是中华民国国军会需要，还是需要相当程度的那个，就是整体的性，的作战力提升。对，没有办法真正偏废哪一块。但是这几年来说，在不对称跟相关能力的投资上面，台湾投入了相当多的心力，去进行所谓武力的现代化。
0: 最后一个问题就是这次的选举结果，其实已经有很多的分析，大概做出了预测。那也有可能就是在这个选举结果出来之后，中国可能会加加很多的新的动作，然后希望可以为未来两岸关系，就是他那边会想要做一个定调。那你对这个这件事情有什么看法？嗯
1: ，我认为中国基本上当然会强化对台湾的武力威慑，但是即便即便没有那个。就是，即便没有选举因素，中国还是是不断的在加强对台湾的的,的这种武力恫吓的作为。所以，我们知道说，像那个像我常举的例子，就是二零二一年的时候，整个北约国家遭遇的俄罗斯侵犯防空识别区的这个的次数是两百九十架次，但是同一年台湾面临的九百六十一架次，也就是超过三倍的整个北约的这种这样的威胁。那到了二零二二年，它变成是每个月平均两百八十架次，那又更多了。二零二三年是每个月平均三百八十架次，所以我们知道这些威胁会不会因为你台湾的国内政局的变化而有所减少？因为事实上，我们知道二零二二年的地方选举其实是反对党取得相当大的优势跟胜利，但是这并不代表中国会下因此而降低他们的武力恫和事实上，他们是持续在加强。那在那我们知道说，因为能力上仍然不仍然仍然不足，所以中国实际上还没有办法在短短短短的接下来这几年里面对台湾发动入侵，不太容易。就是所以类似的入侵不是不是不太可能会发生，当然它不是完全不可能，因为二零二二年之前我们也不觉得普丁会入侵乌克兰。好，那从这角度来说，如果一个。呃，那不题外话是，我们也知道说，习近平应该很明显的了解到他的武装部队的相当一定程度的缺失，这是因为我们可以看到他对火箭军的侵袭，或者是或者是一些类似的的作为，应该应该可以相当程度的展现出他了解，他一定程度的了解这个问题。那在能力的不足以发动入侵的情况之下，但是他仍然必须对台湾释放强硬的讯息的时候，我们可以预期类似的威吓行动还是会不断的上升。尤其是那当然，当然在新的总统就职之前，必然会有相对应的动作去强调他们对那个两岸关系的期望，对。但是不代表在总统就职之后，东西就一定会减少。事实上，我相信它会不断地在继续增加
0: 。你觉得中国为什么会嗯、呃、不断地就是加强对台湾的武力的这一方面的侵略的意图？
1: 我想从习近平上台之后，民主主义 （nationalism） 它是一个习近平的中国政府非常高度关注的项目。事实上，它是民主主义是习近平政府拿来加强对内掌控的一个重要的合法性的依据。那所以我们知道说，他们经常在强调，比方说像大国崛起的态势，像东升西降的态势，像是呃中国制度优于西方的这个的,的这样的理论、这样的想法。那在其中。军队的强化跟台湾、呃、这种他们宣称领土和地区的的的的的取得，其实也是在这个民族主,主义的论述中的这这个叙事的其中一个非常重要的部分。也是因为这样，所以他们在很多政策上面都会因为这样的民族主,主义的操作而必须不断的往前站，不断采取更侵略性的态势。所以，我们，所以，我们，所以，即便撇开台湾不论，我们在过去几年在 COVID 疫情的时间，我们也可以注意到。中国既然宣称了他们的 zero covid policy 是优优于西方的、优于西方的制度，那是是证明中国制度比较优越的一个证据，所以他们就必须不断地去加强它的作为，以至于到了最，所到了最后的最后，他们才不得不做180度的转弯，在一切无可挽回的时候，因为他们在民主主义的驱使之下，他们在很多太很多政策上面会采取采取非常。强硬的态度，越来越强硬的态度，直到直到一切都没有办法改变为止。那所以说，在对台湾的政策其实也是一样，因为这是他们的民族主,主义叙事，他们的那个对就是对内对外的强硬态度叙事叙事政策的关键的一环，他必须要无他无可避免的必须采取非常强硬的,的动作，那甚至只能不断的加码。那很多时候他已经采取了强硬态度的时候。在接下来发生类似，或者是甚至是稍微轻微一点的事件的时候，他们也不可能因为这样放松和太多，他只能不断的加强。所以，中国这样民族主义的的的民族主义政，这应该不，对不起，中国的民族主义政策会造成一个恶恶性循环。我想这是一个主要的因素
0: 。想在 SBS 当一回影评人吗 ？SBS On Demand 正在推送配有中文字幕的热门影视作品。